0: Starting 6 Der Schütze Ullo Podcast mit Micha Kneubüll an der Bande und dem Manu Haslebacher hinter dem Speakertisch.
1: Und man kann sagen, heute mal wieder mit einer ganz normalen Folge. Ich weiß gar nicht, wem, dass wir, ich weiss gar nicht, wenn, dass wir das, das letzte Mal so richtig gehabt hat, So schön ja. gesittet, zuerst Roundup, dann Gespräch, dann Ausblick. Ja. auch für uns von der Produktion her.
2: Ja, ich glaube, eben, das, das meine ich. Einfach so einen schönen, getragenen Abend mit Starting Six aber schön in der Reihenfolge. Und man muss sich nicht überlegen, was denn alles schon war und was ich noch nicht
1: sagen darf. Einfach genau. ganz normal. Und, und für mich ist es auch mal wieder, ich hocke mal wieder daheim nicht irgendwo im einem eine Hotelzimmer, sei es die Schule oder das die Zwänge oder schon an der Lenk oder keine Ahnung wo sondern einfach schön daheim. Das ist doch auch
2: schön. Nachdem du äh, bist schon ein bisschen mit dem Ski-Virus infiziert mittlerweile.
1: Ja mittlerweile schon. Bist also und also, meine, Sinn. ja. <lacht> <lacht> ich glaube, sagen. Aber ich meine, nach so einem erfolgreichen Wochenende in Wengen ist das natürlich auch klar, oder? Also ich glaube, also. so erfolgreich sind wir noch selten gesehen am Heimweltge. Von dem her. Das ist schön, das ist schön. Ich, ich habe immer
2: treu geschaut, ob der Manu Hasselbacher irgendwo umspringt. Aber er hat die Leute nie erkennen können.
1: Ja, wenn du gewusst hättest, wo ich stehe, dann hättest du mich schon ab und zu gesehen. Aber ich bin so recht im Hintergrund: von dem Herr. Hast du verzweifelt gesehen? Wahrscheinlich nächstes Jahr. Mal schauen. Mal, mal schauen. Es kommt ganz auf meinen Arbeitgeber drauf, an, ob es mich <lacht> wählt oder nicht, oder? Von dem her. Mal schauen.
2: <lacht> aber wir äh, Transferverhandlungen mit Starting Six machen. Vorher.
1: Genau, genau. Aber jetzt kümmern wir uns ja zum ersten Mal äh, um Uni-Hockey. <lacht> mit dem Mal geht es um Uni-Hockey bei Starting Six. <lacht> Tatsächlich, weil wir sind ja ein Uni-Hockey-Podcast. Und wir, wir tun auch mal wieder ganz klassisch, ganz normal eine, eine alte Runde. analysieren.
2: Ja, wir fangen hier mit dem Schützenfestival des Korps.
1: Der hat hier echt der Red Lions. He? Also, eigentlich hätte mir ja wundern genommen, was da der Lucchi Schieb dazu gesagt hat. Aber ich kann garantieren, dass wir hier da wahrscheinlich spätestens nächste Woche etwas gehört haben werden vom Luke. Ähm, Ich meine, wenn ich es jetzt hier so anpreise, Lucky, mich freut uns auf deine Nachricht. <lacht> <lacht> ja, du weißt auch, das ist jetzt ein ganzes Stehlstatement zum Anfang dieser Folge. Aber ja, so sind wir halt. Ähm, ja. Also ich meine, es ist schon noch heftig, wenn man plötzlich einfach 21 Öffenschiess ist. Also, das ist so. Für, Eben, ja, für NLA ist das so ja, krass. vor These
2: aufgeschaut, dass sie immer noch Bezahler gsi, weil sie gegen Piranha verloren haben. Darum müssen sie das Mal rauslassen. Ähm, die Lions sind ja... Das bin ich nicht mit, der auch sind ja immer noch Letzten, oder? Ja, mhm. Dann hat man mal schön eingeschenkt. Ähm, ein anderes, ja. deutliches Duell
1: hat es auch noch gegeben in, in Zürich. Also es hat eigentlich ein paar deutliche Duell gegeben.
2: Das ist ja so, aber ich bin noch bei der Redens gelaufen.
1: Ja, Laufen, wo nachher einen Tag später in Quarantäne gesteckt worden ist. Ähm, ich weiß da gar nicht, wie das da... Die wie das die aufgemarschiert sind gegen die aber ich meine, wenn ein Tag später ein Team in Quarantäne gesteckt wird, dann kann, kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich am Samstag schon mhm. nicht in, in Vollbestand aufgemarschiert sind. Genau, äh, und dann und jetzt und noch dann. das Duell, das wir glaube
2: ich jetzt angekündigt haben, Beo gegen Zug. Bio, der dort gewinnt und aus meiner Sicht noch wichtige Punkte gewinnt für die Richtung Playoffs. ob das war wichtig wichtig. Mhm. Ähm, so ist auch der Abstand zu Zug noch nicht allzu gross sie sind immer noch 10 Punkte genau das ist eigentlich so ein
1: Annick-Meyer-Turve -Äh ja, das
2: habe ich auch gedacht der Vorberechtig
1: <lacht> annick Meier die ja bei uns auch mal zu Gast war und erzählt hat über ihren Werdegang von Zug zu Bio. yes ja,
2: und er hat Piranio noch 5-0 gewonnen gegen Riders
1: das hätte man erwarten in diesem Stil. Und ja, man, kann, man kann eigentlich sagen, also auch die Jets, die gegen Bo gewinnen mit 7-1, die Wizards haben sich wieder aufgerafft nachdem sie ja doch nicht ganz so gut gestartet sind in das neue Jahr, die äh, gegen die Riders äh, Ja, von dem her, für die Riders war es ein bisschen heftig, äh, erst gegen die Wizards verlieren und dann gegen Piranha. Aber ja, Sie orientieren sich ja doch auch ein an einem anderen Ort. Von dem her. Ja.
2: Aber ich finde es schon bei den Chats beeindruckend, wie die marschieren einfach. Mhm. Einfach wenn wir so ein bisschen auf, auf ich bin jetzt da ein bisschen durchgeklickt, was die letzten Resultate waren, die Wizards nur ein Goal kassiert, gegen BO Beo nur kassiert, vorher viele gute Resultate. Das ist schon eindrücklich, finde ich. Mhm. Und bin ich dann gespannt, auch, wie es in den Playoffs aussieht. Natürlich, Playoffs noch eine andere Geschichte.
1: Gut, wenn man, wenn man eigentlich da jetzt gerade überwechselt zu den Herren, äh, gerade, also es sind ja Nummer zwei Spiele gewesen, weil das ist ja so ein spezielles Wochenende, das wäre ja eigentlich wäre jetzt der champions Cup gewesen, aber aus bekannten Gründen hat er leider müssen abblasen werden. Und darum sind das eigentlich alles so, so Nachtragsspiele, die jetzt ausgetragen wurden, sind. So auch HC gegen Wieler. Das war ja ursprünglich einmal der Match, wo wir Mitte November mal beide schauen wollten. In der Axe Arena, wo ja dann aufgrund der Quarantäne vom HC Reichenberg dann eigentlich abblasen worden ist. Ja, nicht wegen Corona da. Das war ja da, wo sie einfach krank waren. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, Wieler, der von den letzten sieben Spielen oder von den letzten acht Spiel sieben Spiel gewonnen hat. Also die, sind auch, die haben einen guten Lauf. Die sind eigentlich gut dran. So auch beim 4-3 gegen Reichenberg. Am Schluss mussten sie noch ein bisschen zittern. Das 4-3 ist dann doch noch, noch eng. Und so wie ich gesehen habe, hat auch Winti eine gute Aufholjagd gezeigt. Und am Schluss eigentlich, ja... Doch als Verlierer vom Platz mit einer guten Leistung. Genau.
2: Also, ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Oder mein gross darüber informiert. Aber ähm, was ich noch weiss, dass äh, DUN hat, ja, ich glaube, man kann schon fast sagen, mal wieder äh, oder endlich mal wieder verloren. Ich gewahne es mit 5. endlich mal wieder verloren. Ja, was sagt ihr? Irgendwie... Gut, es sind nicht so viele, aber in drei oder vier Spiel waren es, die sie angewohnt haben. Es ähm, ist natürlich schade, gegen Vasa, hat jetzt gesagt, das wäre im Rahmen des Möglichen gewesen, aber man ist immer noch, man ist, man ist Elfte, Ein Punkt auf Tigers. Ja, die Playoffs wird auch sehr, sehr, wird
1: nicht länger, aber ähm, man hält sich dort gut, habe ich das Gefühl. Mhm, mhm. Ja, also es wird auch für Tigers schwierig, die haben ja jetzt einen neuen Coach, ähm, so ein der Rubini, genau aufgrund von ihrer Bass was sie haben. da kann man sicher dann gespannt sein was da wird ja. weil für die geht also, es dann doch relativ steil wieder weiter aber auf das können wir dann noch im Ausblick aber, sprechen
2: aber sonst ist es eigentlich schon noch krass also weißt, wenn man so schaut auf da ich würde jetzt behaupten bis um mit Uster ist da noch nicht, gar nichts fix also Ust der ja. Zug und hat, okay, und Vasa die kämpfen alle noch um Playoffplätze und einer von denen wird es zum Schluss nicht schaffen.
1: Sind, es sind mal wieder fünf, genau, sind mal wieder fünf Mannschaften, die <lacht> um vier Plätze kämpfen. Fünf gleich, fast. <lacht> und aber du weißt ja auch nie, was jetzt plötzlich noch die Tigers machen. Also es ist ja doch, äh, es sind im gesamten 22 Spiel, was mit absolvieren. Aktuell hat so das Gros hat 14, 15 Spiele, also das sind noch 7 8, die man absolvieren Da kann auch für die Tigers kann da plötzlich noch etwas drin liegen. Aber ja. da können wir jetzt mal keine Wahrsagerei, betreiben, sondern wir schauen einfach bin mal, bin ich gespannt. Das, genau. Ich würde jetzt behaupten, das, was man
2: bisher von den Tigers hat gesehen hat, wird wohl schwierig. Aber mal schauen, ob man da noch ein Märchen schreiben kann. Dann müssen wir mal wieder beim Werner Haller nachfragen. Dann müssen wir mal wieder anklopfen. Aber jetzt wir, oder nein, das können wir beim Ausblick vielleicht noch ansprechen, das Spiel heute Abend ähm, gespielt wird. Aber ich würde doch sagen, Sportchef Werner Haller war doch ein gutes Stichwort. Gewesen und wir gehen
1: zu unserem heutigen Gast. Wir es schon gesehen. Apropos, äh, ja. habe ich nur schnell wollen sagen, stimmt. Mit den Tigers gegen Reichenberg steht ja jetzt schon Spiel auf dem Programm die oh ja könnte, äh, wegweisend sein Aber eben über das schwätzen wir dann noch später. <lacht> das
2: ist das was ich gerade <lacht> anmoderieren, aber das ist gut. Da haben wir haben unseren Gast anmoderieren, Thomas Hitz, Sportchef bei Adeligato Malanz. Und ja, wir freuen uns, äh, mit dem über äh, die aktuelle Saison zu reden, über das Thema Corona ein bisschen zu reden, was das für Herausforderungen sind in diesen Zeiten und auch ein bisschen auf das Ende dieser Saison ja, und dann möchte ich die heutiger Gast, Thomas Hitz, herzlich willkommen heißen Hallo Thomas.
0: Hallo zusammen.
2: Wie geht es dir und wie geht es Ihrer Mannschaft? Eine Frage, die ja nicht mehr ganz selbstverständlich ist, um mich gut zu beantworten.
0: Also mir geht es gut, ja mittlerweile zwar wieder eine Woche am Schaffen, aber vor allem zwei Wochen Ferien. Einerseits gewollt, andererseits auch ein bisschen ungewollt. Wir haben ja mitbekommen mit dem das hat man verordnet, eine verordnete Quarantäne von fast zwei Wochen, wo unsere Mannschaft dann nach so viel Fällen äh, seitens vom Kantonsarzt äh, ja mhm. worden ist. Ja, ist auch uni ferien nicht nur berufliche <lacht> Ferien. Mir geht's gut. Und die Mannschaft, um auf die zweite Frage ist ja, sie sind wieder im trainieren, sind alle wieder an Bord, die, wo, ja leicht krank sind aufgrund von den Infektionen sich vorbereiten auf das Wochenende, wo jetzt dann mit GEP Highlight mhm. bestückt ist. Ja.
1: Aber das heißt, es ist äh, die verordnete Quarantäne, Trainings- und Spielpause, hat das auch für dich geholfen als Sportchef, oder bist du einfach insofern in der Zwangsferie gewesen, dass dich halt einfach nicht mehr hast gross mit der National beschäftigen
0: Nein, ich habe mit dem nur gemeint, dass ich wirklich, auch uniok technisch ist ja nichts gelaufen, so, ich war mm -hmm. äh, nicht in Kontakt gewesen. zwischen Weihnachten Jahr Jahren, bin ich eben in der Ferien im Mai sess, also ich hatte keinen Kontakt <lacht> mit, der, mit der Mannschaft und darum, nein, es war gemeint, ich einfach uni technisch kein Spiel und kein Wochenende und nichts.
3: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Und jetzt sind wir eigentlich heiss zum, eben jetzt ist ja wie so, der, der Jahresstart war jetzt ein schleppend gewesen, mit halt, äh, der ganzen Auferleiter-Quarantäne und so. Und jetzt kann man sagen, ist Aligato mal ans heiss, um endlich auch in dem 2022 anzukommen.
0: Ja, das glaube ich schon. Also, Freilich macht man nicht eine Pause. Niemand will <lacht> Spiel aussetzen und verpassen. So ist es auch bei uns gewesen. Also Es ist ja... Wir, wir, wir haben in im Grundsatz ja darauf vorbereitet, dass wir Anfangsjahr mit dem Knaller Königs und Wieler in einem Wochenende zu könnte, starten könnten. auch von der Organisation her in der Heimhalle gewisse Sachen wären die auch geplant um das auch ein als Start ins neue Jahr, Jahr zu inszenieren. Und dann ist es halt anders gekommen. Also, gewollt mhm. ist das nicht. aber Es ja erklärt jetzt ja Zeit. es kommt immer anders, als man denkt.
2: Mhm. Und Jetzt aus Sicht des Sportchefs, was erwartet der mal an Sie jetzt in dem Startwochenein oder in den ersten paar Startspielen, wenn ich dem so, so sagen ähm, nach der Pause, der Zwangspause?
0: Ja, das ist jetzt vielleicht noch schwierig einfach zu beantworten, was ich sicher erwarte, ist aber eine Mannschaft, wo hungrig ist und der Plausch, dass jetzt äh, wieder losgeht, wo wir dann stehen werden, sind dann doch zwei Wochen ohne konkretem Training, ja, ich sage jetzt mal, es sind nicht nur wir, es sind ja auch andere Mannschaften, wo das gleiche äh, Programm kennen oder aber auch nicht gespielt haben. Döt selben Wochenende, die ja in der Meisterschaft gar kein Spiel stattgefunden, ja, Ich glaube, äh, wartet dann vor allem eine Mannschaft, wo viel Gas gibt und
1: mhm.
0: wieder loslegen so.
1: Mhm. Ist ja, sind ja auch noch ein bisschen spannende, spezielle äh, Voraussetzungen, äh, gerade auf der Goalie-Position, haben wir jetzt ja da deinen Brüder zurückgeholt, der Martin Hitz, äh, steht in den Startlöchern, ist ja schon lange kommuniziert, dass er da zurückkommt. Äh, jetzt hat er doch etwa einen Monat müssen warten müssen, bis das endlich losgeht. Ähm, was hat jetzt vielleicht auch aus deiner Sicht zu der Neu- oder Wiederverpflichtung geführt, dass da hat es äh, doch ein, ein Malanzer Urgestein zwischen den festen statt?
0: Ja. Für mich natürlich auch speziell, weil es meine Brüder ist. Ja. <lacht> Nein, äh, Spass bei Seiten. Es ist ja kein Geheimnis. Der Jonas hat äh, ja, die Verletzung zugezogen mit dem Knie, hat ja auch die WM verpasst, die mhm. ja eigentlich mhm. auf dem Programm gestanden ist und, und konkret, man weiß nicht, äh, wie sicher dass es ist dass, dass das verhebt mhm. äh, zehn jetzt mal im Januar sowieso nicht und dann werden wir den Logen im Februar wird sicher nicht die nächste Untersuchung gehen äh, das Körperteil wo wir die Fizil ist das wissen wir und, und mhm. ja dann haben wir noch Corona <lacht> äh, wer weiß ist auf das Mal ein Goal und die ein. also auf dem Papier klar Juni ja. oder Mario Bertil hat das sehr gut gemacht da jetzt äh, ähm, gegen Ende vom Jahr als Backup vom Brau. Und dennoch gehen wir richtig Playoff, mir wir gehen in richtig entscheidende Kuppspiele und dann stehst du vor der Frage, was ist wenn, ich weiss doch auch nicht, der Brau noch Finger bricht, oder ist ja gleich was. Mhm, es sind mhm. Eventualitäten, wo, wo die dann einfach zum Überlegen bringen und dann bist du irgendwo nach an der Weihnacht und weiß nicht was, wie, wo. Und dann hast du halt irgendwo noch den Brüder, Familie, wo auch mal das <lacht> gespielt hat und ich mal als Sportlehrer, nicht physisch am schlechtesten Zweig ist, auch wenn er jetzt nicht auf dem Niveau gespielt hat. Und dann habe ich ihn halt einmal angekriegt. Und, äh, ja, ja, und jetzt, 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 es ist nicht die Idee, es ist nicht die Plan es war wirklich ein, ein, eine Aktion gewesen, im Interesse des Vereins, im Interesse der Mannschaft. Dass wir dann parat sind, gesetzter mhm. Fall, es sollte etwas passieren. Hm.
2: Aber, aber eben mit, mit blau gelb Katzi hat er ja nicht nur Schlechtes gemacht in den letzten Jahren. Also klar ist es nicht ein LL niveau aber... Ähm,
0: nein, nein, aber es ist ein Kleinfeld, es ist auch. grundsätzlich Spieler Ich sage jetzt einmal mehrheitlich, also so viel trainiert hat er nicht in den letzten vier <lacht> Jahren. Und darum, das hat er mir auch bestätigt nach den ersten paar Trainings. Also es braucht dann wieder einen Moment, bis man wieder... Mhm. Mhm physisch, psychisch und im ganzen Spiel irgendwo wieder auf einem gewissen Stand ist. Und jetzt werden wir schauen. Primär ist die Absicherung. Und dann sehen wir den mhm. wo in in zwei, drei Wochen. Aber
1: äh, eine steile These jetzt von meiner Seite. Man kann auch eine so eine Absicherung ganz gut brauchen bei, bei alligator Malanz. So äh, jetzt die letzten paar Spiele sind ja jetzt nicht ganz allerwelt grandios ausgefallen. Also ähm, bringt das vielleicht auch eben gerade auch spielerisch wieder eine Absicherung rein, wenn man weiß weiss, hey, ähm, man hat vielleicht auch wieder einen, einen alte eingesessenen mit, mit äh, sogar Nationalmannschaftserfahrung erfahrung zwischen den Pfosten, wo, wo einem da auch kann, äh, spielerisch etwas bringen kann.
0: Ja, also, ich glaube, jetzt vielleicht zurück zu den letzten Spielen, ja, die sind nicht gut weltberauschend aber das ist es also ist ja nicht am Goal gelegen, also. Ja, 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 ja. Äh, <lacht> äh, Grundsätzlich, äh, glaube ich, kann eine Komponente reinbringen in das Team, das, ja, mit jetzt 38 äh, viel gesehen von dem Sport, der Erfahrung, äh, die Jungen ein bisschen zu unterstützen. Und, und ob es dann schlussendlich auch auf dem Feld das ist, wo er kann bringen, das werden, wird man dann sehen, aber als Persönlichkeit wird mhm. man ganz sicher sich zum Staff und dem Team helfen können. Das war ja mitunter auch ein Grund, warum mhm. für mich das eine Option, Sie ist das gerade mal in einem 38-Jährigen aus.
1: Ja, aber an was ist denn gelegen, dass äh, jetzt gerade so gegen das Jahresende die Match vielleicht nicht im Ganzen so äh, positiv ausgefallen sind? Also man ist ja gleich ich mal, als, als Sieger von dem Platz. Gut, dort glaube, gegen Thun war es ja, glaube, war, wo, wo ja ein, ein schwieriger Match war oder wo überraschend war. An was hat es denn gelegen?
0: Ja, ich glaube, ähm, es gibt da nicht nur, einfach nur aus meiner Sicht ein oder zwei Gründe. Oder so. Also, erstens, Thun haben wir uns schon mehr schwer da. Das ist nicht das erste Jahr, wo wir Thun einen Punkt liegen lassen. Mhm. Ähm, und dann ist vielleicht auch ein, ein Produkt, sage ich jetzt einmal auf Jahren mit, es ist keine Rechtfertigung und auch keine Entschuldigung, aber wir haben doch recht viele Ausfälle, jetzt wieder gegen November, Dezember, es hat viele Rotationen gegeben, nie in den gleichen Formationen und, und eine gewisse Unsicherheit mit auch WM-Pausen, ich weiß nicht, wir vielleicht auch kritisch selbstkritisch sein, haben wir dort während der WM vielleicht auch das eine oder andere im Aufbau, who knows, ich weiß es nicht, äh, hätte man können das oder andere etwas anders machen können. Ja, und dann, ja, wenn man jetzt die Aufstellung auch quasi gesehen es fehlen dann relativ viele Leute in der Aufstellung mhm. und zwar nicht, dass das eine, eine Rechtfertigung ist. Auch mit dem Kader äh, haben wir den Anspruch, dass wir dort gewinnen, aber äh, ja. Also wir haben ja gewonnen, aber es ist mhm. der Gesamteindruck, mhm. da bin ich gar nicht mit euch einig, da bin ich auch gleicherweinig. ist vielleicht so so la
2: Würdest du sagen, dass auch die verletzte Situation auch sehr relevant ist dass du am, am Schluss vor einer Saison erfolgreich weit vorne bist oder wie total siehst du die Situation auch im Hockey reden wir ja viel über das dass es enorm wichtig ist in der Schweiz wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, ich sage sag immer, darum habe ich gesagt, ist ja keine Rechtfertigung, weil am Schluss haben das, sind das ja nicht nur wir, ich andere haben verletzt, also, das sind keine Entschuldigungen. Aber es ist vielleicht einfach in, in, in der Kombination mit, ja, mit dem einen oder anderen, wo wir vielleicht auch staffseitig oder vereinsseitig, vielleicht nicht hundertprozentig optimal in, in dieser Phase, auch ich sag's mal mit der Planung, dass man es vielleicht, ich sag nicht schleifen hat, aber wo wo vielleicht rein auch planerisch nicht nicht das Spiel im Vordergrund steht, sondern der Prozess in Richtung der Playoffs. Und dann kann natürlich in Kombination mit einer Verletzungsserie wo oder Ausfällserie kann das natürlich schon sein, dass dass dann halt vielleicht der Fokus nicht gerade auf dem Spiel selber ist, also sprich auf der spielerischen Komponente eher, auf der physischen Komponente zum Beispiel. Mhm. Und, und, und so, so Konstellationen könnten natürlich zu einer Verunsicherung führen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass wir schlussendlich den Weg äh, in den Frühling hineinfinden und den Spannungsbogen mhm. dann so weit haben. Und, und ja, wir haben jetzt diese Saison gesehen, es haben noch fast alle etwa mal einen Durchhänger besetzt. Und ja, jetzt ist es gegen Ende des Jahres jetzt äh, so ein hinein. Oder mal zumindest ein gefühlter Dell, ja. Mhm.
2: Wenn wir jetzt aber auch, du hast angesprochen, richtig Playoffs richtig schauen, Richtung Saisonabschluss, was würdest du sagen, was ist dort wichtig? Was muss sich vielleicht in Malanz noch entwickeln, um wieder so erfolgreiche playoff Kampagne zu spielen, wenn möglich superfinal wenn möglich Meister zu werden? Was ist so Punkte, die du dort noch siehst?
0: Ja, ich glaube, das Gesamtsetup muss noch gefestigter sein. Wir haben immer Phasen, oder in vielen Spielen haben wir Phasen oder auch in, nicht nur Spiele, in, in äh, Serien von Spielen oder über einen längeren Zeitpunkt, wo wir äh, ein ganz gutes Level spielen. Äh, und dann gibt es aber auch wieder Absacker. Und ich glaube, die, die Konstanz im, im Setup muss sicher äh, gefestigter sein. Die Linien, äh, oder die Formationen gefunden werden, wie es jetzt wirklich... ist. Also es ist jetzt auch die Phase, wo sie um das geht. Sich eigentlich das Setup und das Kleid anzulegen für die Playoffs am Schluss. Äh, das ist, glaube die Aufgabe jetzt. Und sich in, in, in Position zu bringen für die Playoffs. Und, und dort haben wir sicher noch zu tun. Aber äh, ja, ich bin da zuversichtlich.
1: Mhm. Wie ist ich ja eigentlich? Ein... Nein, sagt der Ist ja eigentlich auch noch spannend, so ein bisschen deine Zusammensetzung vom Team, also wenn ich, wenn ich richtig schaue, habt ihr im Moment einen Ausländer in eurer Reihe, mit dem mm -hmm. Lukas Welz mit. Ja. Ist das richtig? Richtig. Und, und, und sonst viele junge, viele Eigengewächse, ist das, also das ist ja auch ein Phänomen, wo man zum Beispiel sieht, beim, beim Harzer-Richerberg Wintertour, wo ja auch viel auf, auf die eigenen setzt, Malanz, ist das auch vielleicht ein neues, ein neues Erfolgsrezept in der Schweiz?
0: Ja, also, ich meine, du, du nimmst jetzt Riechenberg und uns, ich meine, da gibt's eine andere. also ja, ganz klar, ja. Wenn ich Königs nehme, wenn ich es nehme, wenn ich Langen auch nehme, also es gesagt, ja wie vielen so Also ich glaube, in der Schweizer Liga generell sind die Transfer innerhalb von Ligen überschaubar, wenn man das mal so sagen will sagen. Und mehr als eher, sage ich jetzt mal, Randgebiet, Wirtschaftlich äh, sicher nicht konkurrenzfähig, ich sage jetzt mal im Zusammenhang mit den Berufen, mit der Ausbildung, mit den Studienplätzen. Da hält äh, Bern und das Zürich saunenklares ein, ein Plus gegenüber von uns Graubünden. Und mittlerweile ist es nicht mehr wie in den 90er oder Anfang des 2000er Jahre, wo man auf Graubünden kam, ist, dass man einen Titel gewinnen kann. Das kann man auch an anderen Orten. Also, ich sage jetzt mal, die strategische Ausrichtung von unserem Verein gibt sich schon aus deren Ausgangslage. Also, ich meine, ist klar. Und, mhm. und, und dann haben wir auch aus meiner Optik der ein oder andere Special oder, oder Spieler, die die ein oder andere Qualität hat. Wir wären, oder ich wäre ja blöd, wenn man, wenn man nicht auf die setzen würde. Also, das ist klar. Aber ja. Äh, es ist ja nicht so, wir haben auch Jahre, wo wir mehrere Ausländer haben. Es geht ja auch immer darum, um, um das Bild von, dieser, von der Mannschaft und, und um das Gefühl, wo man hat, was braucht es und was braucht es nicht und was hat man selber und was hat man nicht selber. Und dass das irgendwo, ja, ein abgerundetes Bild gibt und, und ja.
3: Mhm.
2: Steht der Job ganz klar, bei dir, ist, ist, ist das dein Bausatz oder wie ist der Zusammenarbeit mit dem Pius Galvori? Geht er da auch ein bisschen vor, wie er seine Mannschaft haben möchte oder ist das ein Zusammenspiel zwischen euch zwei?
0: Ja, das ist sicher ein Zusammenspiel, also von der jetzigen Mannschaft, das ist ja nicht so ein riesiges anderes Gesicht der Mannschaft als vor zum Beispiel zwei, drei Jahren, wo er selber ja noch nicht Cheftrainer war. Also, auf, auf das Gesicht hat er bei den Jungen sicher einen Einfluss gehabt, äh, von, von der heutigen Mannschaft und der Rest ist ja ein Stück weit auch okay gegeben, weil es sind nicht so viele Mutationen so also viele sind ja, ich weiss nicht in der wievielten Saison, aber, aber gehören zum Inventar
3: mhm, und, mhm.
0: und darum äh, jetzt explizit das Jahr ist, ist sicher nicht der Einfluss riesig gewesen, weil die zusätzlichen Spieler, die letztes Jahr nicht dabei waren, sind, sind von unten äh, ja, es hat, wir haben ja keine äh, Rückkehr der Mike von wo's äh, aus der ACB, wo, wo der gestoßen ist. und haben wir ja nicht Transfers immer wir nicht wirklich extrem aktiv gewesen. Aber ja, ein Zug zu Frage, es ist immer ein Zusammenspiel. Ich meine, es ist nicht, wenn ich fan bin oder das Gefühl habe, ich bringe jetzt da, ich weiss auch nicht, was für einen äh, Kopf rein und er sieht da gar nicht. Also, meine, schlussendlich ist klar, er muss mit den Leuten arbeiten und ein klares Zusammenspiel
1: zwischen Staff, Head Coach und mir. Ja. Was, eben, du, du hast jetzt angesprochen, es ist noch eine gleiche Teamzusammenstellung wie vielleicht vor zwei, drei Jahren. Wir äh, haben jetzt doch Anfang Saison, äh, und der Saison, und Micha und ich wir haben da immer wieder Diskussionen, wie hoch gewichtet man so einen Titel. Wir äh, haben Anfang der Saison äh, doch den Super gewonnen einmal endlich wieder einmal einen Titel nach irgendwie, glaube ich, fünf Jahren oder so. Wie, zuerst vielleicht, gerade, habe ich mich gerade selber darauf gebracht, wie, wie hoch gewichtet man jetzt so einen super Cup-Titel im Vergleich vielleicht zu, einer, zu einem Cup-Meister oder einem, einem Meistertitel?
0: Ja, in der Situation, glaube ich, wo wir äh, jetzt äh, gesteckt sind oder wo wir sind, ist das sicher wichtig gewesen. Und zwar nicht wegen dem Titel Superköp, sondern wegen dem mentalen also, mhm. Man hat Königs geschlagen, man hat Willen geschlagen und man hat einen Pokal bekommen. Also, für diese Mannschaft war das sehr eminent wichtig, gewesen, wenn man weiß, dass man ein köp gegen einen Zug... Ja, sie haben einen guten Match gespielt, aber primär haben wir einen schlechten Match gespielt. Oder auch ein super gegen Wieler beide, wo wir verloren haben. Wir sind x-mal jetzt halt im Finale als Verlierer vom Platz gegangen und ja, einfach auf den Tag oder auf, auf den auf Event selber war der Gegner ein heisser und besser parat und wir haben es nicht hergebracht. Also darum sage ich gar nicht auf die Leistung von, von der Gewinner, die, die haben den Tag x den Job gemacht und wir nicht. Und, und das ist ein bisschen auch in den Köpfen. Ich meine, wenn das einmal passiert, ist das etwas. Wenn es zwei, drei, viermal, ja, dann sitzt es. Und darum, mhm. für, für das Mentale von unserem Team, ist das mh, das Super sehr, sehr wichtig gewesen. rein rein vom Wert für mich. Ja, ich meine, dann rede ich über 2013, 2015, Göpside, ja, das, 2016, Also alle die, die wo, wo, mhm. wo gewesen sind, haben die für mich natürlich auch für den Vereinen einen anderen wert.
1: Aber für das mhm. Team ist es wichtig. Gewesen. Aber leiten jetzt auch so etwas deine jetzt aus deiner Perspektive? Also, ich mag mich nur noch erinnern, ich habe, äh, mein, mein Meistertipp, das kann ich an dieser Stelle sagen, war äh, Malanz. Gewesen. Und ich habe sogar hochpokert und habe gesagt, Malanz könnte in dieser Saison das Drittel holen. Äh, ist das jetzt feste Abwägung? Oder leitet so etwas wie eben, du sprichst ja so 2013, 2015, 16 liegt so etwas auch wieder drin für ein Alligator Malanz?
0: Also, ich muss so sagen, ich glaube die Liga ist äh, da sehen wir ja im Moment äh, geht's ein Geze, der ein vorne wegziehen zieht die wo, wo auch mal, das tun, wo ein vorne weg ist aber im Grundsatz ist es relativ ausgeglichen, sage ich jetzt mal ähm, es gibt Resultat gegenseitig auf dieser Seite, ich sag, es ist vieles möglich, das ja glaube ich. Und wir sind uns bewusst mit 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 unserem Team, wo sicher Qualität hat. Wenn wenn z stimmt, dann kann man mit dem Team Meister werden. Das ist so. Aber und das ist auch klar, äh, dann muss es denn schon stimmen, da Also du hast dann eben nicht noch zwei drei super. Äh, erfahrene Ausländer, wo die dann aus der Scheiße ausritten Und äh, ja, zum Obfrag zu zurückzukommen, möglich ist es, es muss einfach wirklich alles zusammenstimmen. stimmen und, und im Moment äh, zeigt die Tabelle schon ungefähr äh, das Stärkeverhältnis, was auf dem Platz abgeht. Also könig zu gc spielen im Moment sicher klar auf ein höheres Level als wir, äh, er auch. Äh, wir werden es jetzt sehen im Wochenende, wenn wir äh, wieder gesehen werden, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, äh, man gewinnt selten im Januar etwas, und darum wir werden im Frühling wieder schauen, wo wir stehen, aber es ist möglich. Mhm. Und wir werden nicht antreten, um uns über das Halbfinale freuen, das kann ich auch sicher bestätigen.
2: <lacht> wenn wir jetzt ein bisschen, ähm ich habe Vergangenheit gehört, der Mann hat mir das vorher gesagt, ich hatte so nachgerechnet, bist du jetzt schon seit 13 Jahren Sportchef bei Alligator, oder?
0: Ja, das, das ist, ist das 13. das ist richtig.
2: Was sind eben für dich so, so Schritte, die man genommen hat, die der, der Verein Schritte gemacht hat, wo vielleicht ein bisschen deiner Führung sich entwickelt hat? Was sind das so Sachen, die du siehst?
0: Puh, also. Ja, also 10. Muss man vielleicht einmal so sagen, bin ich ja überraschend oder schnell in der Amt gerutscht, ich weiss auch nicht, ob mangels alternativen oder keine Ahnung. Zumal ist, bin ich bin ja
3: noch
0: an der Bande gestanden als Assistenztrainer und dann direkt von dort nachher eigentlich auch aus dem privaten, ich äh, sage jetzt mal nicht Umfeld, aber aus der privaten Situation, der Sohn ist auf die Welt gekommen, der erste und ja, Familie und Beruf und alles drumherum. Ich jetzt es für mich schwierig gemacht, um weiterhin jeweils fünf, sechs Mal oder vier, fünf Mal in der Woche zur Zeit in, in, in der Halle zu stehen. Ich meine, es ist kein Geheimnis. Äh, mein Herz wäre ein Coach <lacht> und ein Trainer und äh, eher mehr als ein Sportchef. Aber zu 7 Zeit habe ich gesagt, das kann ich, kann ich gar nicht bewerkstelligen. Erg ja, ich bin bereit und es interessiert mich, um so etwas mal zu probieren. Und ja, jetzt sind es 13 Jahre Ich glaube, das, das entscheidende oder, oder wichtige Punkt mal sind ja schon die ein oder anderen Erlebnisse, wo ja, erwähnenswert ist vielleicht, dass ja eigentlich die heutige Mannschaft zum großen Teil so ausgesehen ausgelöst wie der Herr Jussila. Möge ich mich vielleicht erinnern, wo mhm uns verlassen hat und zu Weiler gewechselt hat. Ich meine, das ist für uns als Verein auch, ich bin das erste ersten im Sportchefenamt gewesen, ist eine Welt zusammengebrochen. Gibt doch nicht. Er dreht sein in Grün. Ja, und äh, eigentlich ist dort wie ein, ein Stück wie das Schlüsselerlebnis oder, oder Ereignis gsi, weil das hat ja nachher eigentlich den grosse Umbruch äh, forciert. Mögen möchte mich vielleicht erinnern, man hat die Halbmannschaft ist eigentlich nachher weg. Also alle die Ikonen, die älteren sind dann verschwunden. Und man hat auf Winterleli, Schwindel, Leli, Bäri, Brei, Arren, Buchli, die ganze Konsorte ist da reingerutscht. Und dann haben wir gerade im ersten Jahr den Goebsi gewonnen mit dem Achseli. Also wir konnten ja dann den Axeli engagieren. Mhm. Wenn ich mich daran erinnern, legendär die Goal vom Lutz noch. Wenn ich mich erinnern erinnern, wo wir im ersten Drittelweiler wirklich kaputt gemacht haben. Schluss hat es dann knapp flankt es ist noch mal ganz eng geworden, aber das ist wirklich genial gewesen. Und sie Jahr drauf dann ja das, äh, Double. Oder den Meistertitel im 13. Dann, wo wir in Königs auswärts denn Das ist schon lässig gewesen. Und der ganze Generationenwechsel auf, auf die Spieler, die, ja, ich mal, ich, ich nicht, die äh, persönlich begleitet, aber wo ich irgendwo mitgegangen bin, sind sie eigentlich bei Valcat Junioren, D, Junioren, C eigentlich gestartet haben. Ja, das ist eigentlich die Verbindung, warum, vielleicht auch, warum ich jetzt noch dabei bin. Ja,
1: ja also ich meine, eben, wenn man wenn es mal noch schnell so anschauen, dein Bruder kommt jetzt mit 38 wieder in den NLA als Goalie. Du selber, du hast ja auch mal noch gespielt bei Malanz von 0-0 bis 0-5 bist als 24-Jähriger zurückgetreten, was eigentlich ein relativ junger Rücktritt ist. Was war dort vielleicht auch der Ausschlag? Weil ich glaube, ja, wie, das ist auch mit ein, ein, ein Weg, wo dich ja schlussendlich dann mit, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so unter dem Strich rechne, 27, 28 zum Sportchef gemacht hat. Was, was hat dich dort bewogen, mit 24 bereits, äh, sagen wir mal, die, die an den Nagel zu hängen?
0: Ja, so also gut, man muss natürlich schon sehen. Also, erstens bin ich ehrgeizig und ambitioniert, auch und gleichzeitig aber auch Realist. Also, ich dürfen oder auch das Glück dass ich konnte, zwei, drei Spiele mal mit der u 19 nazi mitspielen und nachher der Sprung ins Eis geschafft habe und tut es mal unter dem Thomas Berger und dann auch extrem viel profitiert. Aber nachher ist der nächste oder die nächsten nötigen Entwicklungsschritt sind bei mir nicht passiert. Äh, dann habe ich zwei, drei Verletzungen gehabt wo, wo mich länger oder ein paar Mal aus der Gefecht und auch wieder zurückgeworfen. Haben. Und nachher sind wir ganz ehrlich, es hat bessere Spiele gehabt, als ich es mhm. Und, und irgendwo nach dem dritten, vierten Jahr, dann, sagts mal, dann bin ich nicht der, wo, oder nicht der wo bereit ist, zum, zum einfach hin und anstehen und, und äh, Linie 4 auf dem Bänkchen hüpfen und so weiter. Äh, und für mich hätte es wahrscheinlich, oder hätte langfristig wahrscheinlich nicht gelangt, weil es Jungen hatten, die, die besser waren, ganz einfach. Und äh, ich glaube, dort bin ich genug selbstkritisch oder, oder selbst, habe ich selber reflektiert und habe gesehen, ich meine, das, wird, 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 das wird nicht das sein, wo, ich, wo, äh, wo mich befriedigt. Oder ich werde diesen Schritt nicht machen, weil es gibt bessere Leute, ganz einfach. Mhm. Jüngere und bessere. Und dann äh, habe ich für mich das entschieden. Und, und ich bin ja nicht... Äh, nach in, in, direkt ins Staff, äh, ohne jegliche Erfahrung. Also, ich habe ja parallel, früher schon alle junioren Stufen, eben der Team Breyer und die ganzen Konsorten, die haben so, die in sind die von mir mhm. worden. Und ich haben der den Plausch an dem, an dem Metier. Also, ich habe es heute noch. Ich bin ja auch noch drauf 14 ein bisschen mithelfen bei uns, weil dort auch mein Sohn dabei ist. Und, äh, ja, dort merke ich dann schon, wenn ich dann mal aktiv bin, dann kommen die Emotionen wieder. Und dann merke ich auch, wo eigentlich mein Herz wäre. Und, mhm. und das ist wahrscheinlich, ja, gehört, wäre wär auch gut möglich, zum anderen der Bande zu stehen. Nicht, nicht in, der, in den oberen Ligen, aber im Nachwuchs ist das der andere.
2: Aber wenn wir jetzt gleich auf das sportchef fokussieren, was ist denn der Reiz für dich als, als Sportchef oder der Reiz gsi, wo du angefangen hast?
0: Ich glaube, es ist generell die Entwicklung, einen Prozess mitzugestalten, um, ich sage jetzt mal aber nochmal zurück auf das, mit, mit einem, äh, einer Persönlichkeit schlussendlich auszuwählen, wo zum Verein, zur Vereinsphilosophie äh, passt, die nachher eine Mannschaft weiterbringt. Und dann eine, eine Truppe zu bauen, die der Grundidee, wo, wo unser Verein hat, folgt und sie sich alles macht für das. Und, und ja, ich sage, probieren, Rahmenbedingungen zu schaffen und sich stetig weiterzuentwickeln, dass die, die jungen Leute und die den Sport können ausüben können, und zwar auf, auf dem national höchsten Niveau. Das ist schon ein bisschen Und ich sage jetzt mal, für das für die Voraussetzungen, die wir jetzt in der letzten oder in der Zeit hatten, haben wir es, glaube ich, immer wieder gut gemacht. Am Schluss zurückblicken, wenn ich jetzt selbstkritisch bin, ist vielleicht mit dem Potenzial und der Qualität, wo man keinen am Schluss eher zu wenig oder zu knapp ist es so ausgefallen, was effektiv unter dem Strich nachher zurückgeblieben ist.
1: Und, und an was liegt das?
0: Ja, wenn ich das wüsste, oder wenn wir wenn <lacht> ein Rezept hätte, hätten wir es anders gemacht, aber man hat ja immer wieder gesagt, das ist so die Generation, wo qualitativ in der Breite auch extrem gut ist und am Schluss Hey, wir, wir sind alle Meister geworden und alle Götzeiger gewonnen, aber wir haben zum Beispiel wir haben nie zwei Titel gewonnen. Wir haben, ich sage jetzt mal, eine Äre, wie es zum Beispiel Wieler geschafft hat und das haben die super gemacht. Mhm. Meine, die haben also ein Selbstverständnis hergebrungen und haben ihr Programm über all die Jahre, die sieben, acht Jahre um, um die und mit dem Tome an der Bande hergebrungen, wo die gewinnen selbstverständlich geworden ist. Und das haben wir mit, ich sage jetzt, dieser Spielergeneration nicht in dem Maß herbrungen.
3: Mhm.
2: Wäre das so ein bisschen ein Wunsch, ein mögliches Ziel, was könnte hergehen mit Alligator oder?
0: Also wie meinst du,
2: Eben, dass man vielleicht auch eines Tages an die Selbstverständlichkeit herkommt oder dort eine sehr rein herlegen? Das ist jetzt sehr steile ja. Aussage, ich weiß. Aber also, Eben, die Frage zieht so ein bisschen darauf ab, ja, hey, was ist vielleicht das Bild, das du noch möchtest mit Alligator Molanz?
0: Also ich glaube, es geht ja nicht um Zerie. <lacht> ich meine, da müssen ja so viele Faktoren zusammen äh, stimmen. Und, und, und ja, dort haben, haben sie bei Wieler einfach einen super Job gemacht in dieser Zeit. Äh, jetzt hat sie auch, ich sage nicht geändert, sie haben auch einen Generationenwechsel gehabt. Aber ich glaube, da muss so viel zusammen stimmen. Und, und ich glaube, es geht viel mehr darum, ja, dass man dass die, die, die wirklich letzte Wiener-Mentalität und am Tag X, dass man das herbringt. ich glaube, es ist ja auch noch schwierig zu zum, zum sagen, das ist das höchste der Gefühl oder das will man erreichen. Ich glaube, für mich ist wichtig, dass man wir wirklich einen Prozess haben, dass wir äh, zulegen, dass man tagtäglich an, an, an einer Verbesserung und wir die man schaffen und Und wenn man dann am Schluss kann, zurück und sagen ja man hat alles gemacht, was möglich war, dann ist es okay. Wenn man dann aber zwei verladen und sagt, oh nein, wieder eine Chance verpasst. Ich, mhm. ich glaube, ich glaub, das, das, ist, das ist das, was zählt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, wo man so etwas sieht. Ich glaube, jetzt zu behaupten, eine Niederlage gegen Königs im Halbfinal von der letzten Saison ist doch relativ äh, eingefahren und man hat dann doch in dieser Saison relativ erfolgreich können starten, wie du gesagt hast, mit dem super -Gap. und äh, das heißt, man kann jetzt eigentlich gespannt sein, was jetzt Alligator mal im, im 2022 zeigt, oder äh, jetzt sehr sicher grad mit dem Gap-Viertelfinal dann am Samstag und nachher äh, dann so ein bisschen richtig, richtig Playoffs
0: Genau, ja, ist so und es wird so sein, aber äh, bringen wir das Setup auf die, auf die, auf die Spiel oder auf die Phase von Meisterschaft her und haben wir unsere Leute fit an Bord. Und wenn wir das haben, die zwei Komponenten haben, ja, dann glaube ich, wählt niemand gern Alligator. <lacht> das ist so. Und, und, dann ist vieles möglich, aber eben, die anderen reden gleich, die anderen schaffen gleich. Darum am Tag X wird sich so auf dem Feld entzeigen und, wir werden der Herausforderungen
2: annehmen. Das finde ich doch sehr eine coole Aussage. Manu, hast du, wenn wir richtig Abschluss gehen, noch eine brennende Frage. Du als, als Malanz-Supporter, oder wir wissen nicht ganz, <lacht> immer das sagen, wie der Manu zu Malanz steht, am ja, ich, bin, ich bin von Alligator.
1: Ich, also, Du kannst eigentlich ganz klar ausdrücken, wie ich zu Alligator stehe. Ich war äh, eine Saison lang D-Junioren-Coach bei Malanz, also von dem her äh, doch, doch ein bisschen verbunden. Nein, äh, ich, das ist jetzt eine gute Frage, ähm, was mir jetzt gerade Wunder nimmt. Mir würde es mega speziell wundern. Eben du hast jetzt darüber gesprochen, Setup, äh, jetzt kann man sicher, wenn man anschaut, man hat jetzt doch schon Bald im Monat nicht mehr gespielt. Äh, gerade als erstes steht der Match gegen Wieler auf dem Programm. Was ist dein Tipp für diesen Match?
0: Also es wird eine enge Geschichte, das ist klar, aber ich glaube, wir gewinnen fünf 3
1: Okay. Also du hast da in dem Fall wirklich, du tust dir so Resultat, du hast das schön irgendwo aufschreiben was nein, du für Resultate ich bin, Nein, ich bin schon, nein <lacht> überhaupt nicht. Jetzt aus dem hohlen
0: Bauch rausgekommen, okay. weil du mich das gefragt hast. Und, und ich meine, es wäre ja komisch, wenn wir in das play off <lacht> gehen und der Sportchef sagt, wir gewinnen nie. <lacht> nein, <lacht> ist klar. Äh, wir haben es Ambitionen und äh, wir wissen ja auch, wie jetzt der Weg nachher ist, äh, wer der nächste Gegner ist. Und es ist ja immer so. Mm -hmm. Entweder Stretch du zum um den Kübel zu gewinnen, und sonst gehst du im Grunde eines raus. Alles andere mm -hmm. ist ein und, und, ja, Jetzt ist es wieder im Viertelfinale, Es ist ein heißer Fight. Immer cool, wenn wir da den, ja, den Klassiker, sagen sage ich jetzt dem, halt es ist so, äh, haben und, und jetzt das mal wieder bei uns zu Hause. Wir freuen uns. Äh,
1: aber das nimmt mich jetzt schon auch noch Wunder. Der Micha ist immer ein bisschen skeptisch, was äh, den Gap anbelangt, wie hoch der gewichtet wird. Also, bei Malanz, eben, ihr treten schon an, um den Kübel zu gewinnen.
0: Selbstverständlich. Also das ist
1: nicht einfach, Göpp ist ein bisschen. Nein. Ja, ja, Göpp spielen mhm. wir ein bisschen mit und so. Sondern, also, das ist
0: schon ich glaube, äh, wir haben das letzte Göppchen, sie nicht mögen, drinnen, Wilder drinnen. Wir haben eine Verlängerung. Ja. Also, das ist, wir hätten einen Garten oben kommen <lacht> Dann wüssten wir, warum dass wir anderen. lichter jetzt sind Nein. Nein, mhm. nein. Eben, entweder. Runde 1, Rounds Raus oder Kübel?
3: Ja.
2: Das finde ich sehr eine gute Aussage. Und ich glaube, Manu, wir müssen das zum mit meinem Standing zum Gepp, Manu, irgendwo besprechen. Also, ich finde es eine sehr gute Aussage von dir, Thomas. Ich glaube, hinter dir kann ich mich auch stellen. Ähm, Und wenn ich selber noch nie so in der Garderobe erfahren habe. Ich würde doch meinen, wir sagen merci vielmals für... Äh, mega coole Aussagen für den Blick hinter Kulissen Kulisse von Alligator Malanz. Es ist sehr spannend, gefunden da vom Sportchef Aussagen zu bekommen. Und wir wünschen euch viel Erfolg für die gut nicht gegen Willer und für die
1: Super. ganze restliche Saison.
0: Danke vielmals, danke euch.
1: Danke vielmals auch von meiner Seite äh, an Thomas Hitz für äh, den Einblick, für die äh, ja, spannende Spannende Analyse von dieser Mannschaft und ich setze also immer noch auf Alligator als Triple-Gewinner in der Saison 22 2022 <lacht> Würde ich jetzt nicht
2: ganz mitziehen, aber ich habe jetzt natürlich auch meine anderen Präferenzen. Und also ich habe jetzt das Gefühl, es wird schon eine harte Nummer, Kaltstart im Köp gegen Willer.
1: Das, also das ist ja nicht, dass es unmöglich
2: ist. Ich denke, wenn, das ist sicher zu drohen aber es wird sicher keine einfache Angelegenheit.
1: Ja, ja ich meine, das habe ich mir jetzt gerade, wo ich das gesagt habe, hab noch mal so durch den Kopf gelassen. Das ist schon, ja. sch schon gerade äh, heftig. Äh, gerade genau. sowieso jetzt äh, aus Kaltstart äh, so eine Doppelrunde, also zuerst Gäbe und dann ja gerade am Sonntag. Ja, da kommt doch gerade etwas auf auf Alligator zu genau, aber auch andere haben ein Programm. Schon, schon
2: morgen spielt GC gegen Chur Mhm. das wird ein spannender, spannender Match ich glaube ja, habe es sicher schon zwei, drei Mal gesagt auf dem Podcast <lacht> Chur GC ist immer das lohnt sich zu schauen das ist immer der riesige Kiste ähm, mhm. Aber auch dort muss ich ehrlicherweise sagen, wird auch eine, sehr, wird eine Herausforderung, eine grosse Herausforderung für Chur. Ähm, hätte ich auch lange nicht gespielt. Bei GC weiss ich weiß jetzt gar nicht, was die für ein Duell noch hatten. Aber ähm, sehe ich GC vor muss ich sagen.
1: Ja, ein hey, anderes monster absolviert im Moment äh, absolviert die Tigers. Ähm, die haben einerseits ja, heute spielen sie gerade gegen den HC Reichenberg. Ähm, sind da im Moment nach einem Drittel zwei zu 3 hinten rein. Äh, nachher haben sie gegen GC. GC, wo auch ein Monsterprogramm hat. Mit morgen, dann am Samstag... Nein, äh, morgen, Gep, dann gegen die Tigers. Ich glaube, am Freitag ist der Match. Und dann am Sonntag wieder in der Vollrunde. Also, das ist wirklich so ein bisschen aufgeschoben. Äh, für die Tigers gilt es gerade ernst mit dem neuen Coach und so jetzt äh, auch da im 2022 Fuß zu fassen. Ist denn der Rubini schon jetzt verbande? Ich glaube. Ist er nicht erst auf die neue Saison? Wer, wer macht es denn jetzt? Also sie haben ihn einfach ja. freigestellt, den Alti, aber... Äh, Immer noch
2: der Gerber oder wie er heißt Das haben wir doch auch schon besprochen.
1: Das ist eine gute Frage? Da bin ich jetzt nicht ganz up-to-date. Wenn
2: du das recherchieren möchtest, erzähle ich euch sonst noch, was es läuft. Gut, GC-Tigers hast du schon angesprochen. Das haben wir schon noch bei den Herren hängen muss ich kurz schauen, da im Tool bin ich nicht vorbereitet. Wir haben auch noch Adrastra gegen GC. Zug gegen Thun. sind wir gespannt, wie sich Thuner weiterentwickeln. Und er würde ich sagen, doch auch ein wichtiges Spiel, für die Mannschaft die auch schon heute im Einsatz ist. Der HCR gegen Chur. Sicher das wichtigste Duell hinsichtlich Playoffs, wie sich das dort entwickelt. Nehmen wir noch Vase gegen Könitz, Oster gegen Wieler und Malanz gegen Tigers, wie wir auch schon ein bisschen haben im Gespräch mit dem, mit dem Thomas. Hast du das mittlerweile herausgefunden mit dem Trainer?
1: Ähm, die Junior K Tigers stellen die Weichen für die sportliche Zukunft. Ähm. Ab 20, 22, 23. Ja, alles klar. Ja. Und was, also, ja, was jetzt genau läuft, in dem Fall schon noch mit dem alten Coach.
2: Also mit dem, Alt, mit dem neuen Also mit dem Interims, ja. Interims, genau. Ich mhm. hatte den Vornamen vergessen. Punkten wir mal wieder nicht mit Uniokach. <lacht>
1: ja ähm. ah, die, da äh, jetzt ich kann das gerade sagen Markus Gerber der Nachname <lacht> hatte ich richtig gehabt das wäre jetzt peinlich ja. gewesen wenn der auch noch
2: falsch wäre ja
1: <lacht> <lacht> äh, was ich eigentlich mal sagen wollte sagen Riechenberg hat ja auch noch ein Kopfmatch gegen Basel Regio äh, der, der findet der findet am ähm, um 22. statt ich Wart jetzt, jetzt habe ich irgendwie ein paar zu viele Tabs offen. Das ist auch so ein Podcast-Problem, äh, dass man irgendwie 50 Tabs offen hat. Und der ist ja am 22. Wir, wir haben
2: nicht ein Redaktionsteam hinten dran, wo uns die ganze Zeit etwas aufhebt und sagt. Am 22. Ja.
1: Genau. Ja, äh, da, da eigentlich unser anderes andere Derby, oder? Dann, also, weißt du, am, am Sonntag. Äh, ich komme erst jetzt, jetzt ist es angekommen bei mir im Kopf, dass du vorhin Riechenberg-Kur angesprochen hast. Das ist eigentlich auch so ein bisschen unsere Fäden, oder? Ja, wir haben viele
2: Fäden im Moment auszutragen.
1: Ja, zuerst Alligator Weiler im Gap, nachher... Darum mal schauen, ob wir nächste Woche noch einen Podcast zusammen aufnehmen. Ja, mal Ja, mal schauen. <lacht> <lacht> genau, aber auf alle Fälle, wir freuen uns, dass da wieder äh, so, ja, das das wir wir so all das, richtig Feuchtig losgeht.
2: Gewalt das schon okay Programm. Und ich würde doch sagen, bevor wir zum Abschluss der heutigen Folge kommen, tun ähm, wir noch die Frauen besprechen. Und mhm. dies ist schon morgen wieder im Einsatz: die Red Dance gegen Piranha. Ich denke, das ist auch ein Nachholspiel. Ja. Nur ist Piranha-Corona-Phase. Und, Und BO
1: gegen Red Lions ist ebenfalls ein, Nach ein Nachtragsspiel. Das ist ja ein wenig. BO gegen Red Lions ist am Freitag. Äh, ich würde sagen, dort ist der, der Sieger genau voraus. Am Samstag voraus. ist es. Äh, Samstag, ja, habe ich will sagen. <lacht> wow. Äh, dann, dann ist ja dann auch Gap. Also am Samstag spielen ja die Frauen ebenfalls Gap, Halbfinal. Jets gegen Red Ants und Wizards gegen das Berner Derby und ein Zürcher Derby. Welches ist der Final? Final? Dance gegen Wizards. Wäre aber ein cooler Final. Der Mann, träumt, aber ja, Gap Final Redens gegen Wizards Bernburgdorf. Ähm. Ich werde jetzt ich werde jetzt von zwei Seiten dann angepöbelt. Von einerseits mir? von der Seite GC, äh, G.C., einerseits von der Seite äh, Jets und andererseits von der Seite Skorps. Aber ist in, ist in Ordnung? Also ich sehe auch schon Jets und Skorps,
2: oder? Ja, logisch. Jets, Jets ganz sicher Skorps. Sind wir gespannt. Der Wizards sind schon... Wizards, die, die Saison sind sie wirklich ein Zauberinnen. Einfach mhm. manchmal gehen sie ein bisschen gut mit diesen Zaubern und manchmal kommt es ein bisschen weniger gut mit diesen Zaubern. Also zwischen Genie und Wahnsinn. Schon ein bisschen. Ja, dann haben wir ja noch am, am Sonntag ist das schon mehr oder weniger eine
1: volle ähm, Das ist
2: eine volle Runde. Ist eine ähm, Ja, Zug Piranha Piranha Ja, die ich sehr, ist sehr, macht sehr äh, solid und sehr konstant diese Saison. Also da immer wieder, wie das junge Team unterwegs ist. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie das in den Playoffs wird funktionieren. Dann sind es deine zwei Favoriten, Laupen gegen Wizards. Wer
1: siehst mhm. du denn? Ja, Laupen, wo aus der Corona-Quarantäne kommt. Stimmt. Und die Wizards, ich, je nachdem, wie die am Samstag abgeschnitten haben. Ich verfalle Genie genau zwischen, gegen zwischen, <lacht> zwischen Genie und Wahnsinn. Also da ist wirklich alles zu erwarten. Ist sicher auch speziell für Andrea Wildermuth, wo wieder einmal High geht. Stimmt. Ähm, wo wieder einmal in ihrer alten Heimat spielt. Genau. Und dann haben wir sicher das Korps gegen die Red Ends ähm, Vielleicht ein, äh, zwei Verliererinnen vom Gap-Halbfinale sind <lacht> gegeneinander angetreten. So, keine keine Ahnung.
2: Und ich würde sagen, ja, der Rest der Partien sind ein bisschen klarere Sachen. Aber ja, also das Korps
1: gegen die Red Ends würde ich jetzt mich jetzt auch nicht auf Test auslassen aber es ja. schon BO ja. und Jets ja. vielleicht verlieren Jets <lacht> gegen, <lacht> im, im anderen Spiel
2: okay. jetzt ist Leihend <lacht> jetzt, jetzt,
1: jetzt jetzt ist Zeit zum Abstellen <lacht> <lacht> ja nein äh, wir, okay. also, wir freuen uns auf auf auf, ouch, auf eine volle Runde Uni okay
2: und Bitte entschuldigt uns, wenn wir vielleicht mal irgendein Spiel vergessen sollten. Aber im Moment geht wirklich viel ab. Und wir müssen heute zuerst sortieren, wann ist jetzt was genau. Und eben, wie ihr gehört habt, noch während der Episode kommen uns, irgendwie, uns Sachen auf,
1: die wir vorher gar nicht auf dem Radar hatten.
3: Mhm.
1: Wie viel steht es denn jetzt so zum Abschluss von dieser Folge? Immer noch 3-2. Ich bin auch noch 2, offen. Hey. Ich bin immer noch am
2: Schauen eigentlich. Oder habe ich es jetzt gerade
1: zugemacht? Immer noch 3-2. Ist
2: immer noch 3-2. Ja.
1: Es ist, ein, es ist ein enger Match, das hat der Bömbi schon gesagt. Und vor allem tun, tun wir die Wintertour einfach leid. Weil dieser Match hat am halben, 8, ah, am, 8, am halben 8 angefangen. Oder viertel vor 8 oder so, keine Ahnung wann. Und bis die daheim sind, am halben 8 dann spielt Zeit halb 10 Uhr nach einem Hause fahren. Ja, die sind dann vielleicht etwa am um 1 in der Nacht auch zu Hause.
2: Ja, morgen müssen sie ja wieder am 8 auf der Matte stehen. Ja, das ist ja. uni okay, in der Schweiz. Das ist so. Das wird Moment so bleiben, leider. Klar, mit Corona wird es ja hoffentlich eines Tages wird ein bisschen zu und hergehen und nicht irgendwann. Ja, gut, unter der Woche hat es auch schon Spiel, gegeben, aber nicht der Haufen. Aber das könnte halt schon noch mehr passieren, jetzt mit den Verschiebungen mhm. und so
1: weiter. Hey, ja. Mir wünscht euch auf alle Fall eine ganz gute Woche. Ähm, dann ein sehr erfolgreiches uni okay wochenende beim Verfolgen, beim in der Halle stehen, beim Whatever-Machen. Whatever nicht
2: vergessen, wenn ihr irgendwie Eindruck habt, Frage Fragen an uns, Fragen, Gäste, die wir bisher immer noch nicht vorher publizieren, aber wenn ihr irgendeinen Input habt, via Sprachnachricht habt ihr eine grosse Chance, dass der vielleicht auch mal im Starting Six
1: Podcast vorkommt. Mhm. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.